1: Don't call me Mike. Two.
2: La première fois, il faisait nuit, et je n'ai pas entendu la mer. L'océan est pourtant là, à quelques pas, souvent démonté, qui se fracasse sur des kilomètres de plages de sable. Mais je n'ai pas fait attention à lui. Il faisait nuit, il faisait froid, le 7 décembre 2003. J'ai fait la queue sur un parking, lâché 100 dollars pour un ticket d'entrée et couru vers l'intérieur. Je cours toujours dans ces moments-là. La grande bâtisse résonnait déjà d'un déferlement de guitares et de cuivre. Elle semblait haute, vaste, mais je n'ai rien vu, rien regardé. J'ai gravi les marches deux à deux, laissé Asbury Park dans l'obscurité. Je savais qu'il y eut ici un parc d'attractions, des ados en chaleur, des courses de voitures trafiquées, un somptueux casino où les serveurs portaient leurs chemises ouvertes, comme des Latin Lovers, des flics qui traquaient le jeune, et Madame Marie. La diseuse de bonne aventure. Je savais les paroles des chansons. Je montais vers les chansons. Ils avaient déjà commencé.
3: Grande traversée Bruce Springsteen de Judith Perignon réalisé par Gaël Gillot. Premier épisode Prolo des Bords de Mer.
2: C'est un article du New York Post abandonné sur le siège d'un bus entre l'aéroport et New York qui m'avait alerté. Bruce Springsteen et les rockers du New Jersey donnaient un concert au Convention Hall d'Asbury Park en faveur des chômeurs, des pompiers, des déshérités et de toutes les bonnes causes de la ville en ruine. Dans ce pays qui n'a jamais rien compris à la sécurité sociale, c'est si courant les musiciens qui jouent pour payer la chimio d'un frère, d'une sœur, d'un copain ou pour aider le quartier qui les a vus grandir. De chaque côté de la scène, un grand sapin illuminé. Au fond, une couronne tout aussi scintillante. Ils étaient une vingtaine sur scène. Bruce Springsteen était au piano, bientôt à la guitare. Tantôt musicien, tantôt chanteur, tantôt devant, tantôt derrière. Il était l'un d'eux, un gosse d'ici, mais plus vraiment commun, taillé autrement par la lame du succès. chantait et jouait sur les cendres d'Asbury Park. Une chanson de Noël, Christmas Day, tirée du répertoire d'un vieux bluesman quelque peu oublié, Detroit Junior. Ce soir-là, on brassait toute la musique américaine, le vieux cantiques électrique, nés dans les poumons d'hommes enchaînés, vieux plaisir qui renaît à chaque fois, parcourt les corps de ceux qui jouent, mais aussi de ceux qui écoutent, jusqu'à trouver le réel. L'argent irait aux pauvres, Ils sont nombreux ici et ailleurs en Amérique. À Hasbury Park, tout s'est effondré. L'océan gronde encore. Il n'est pas du genre à céder sa place. Ce soir-là, pourtant, je ne l'ai pas vu, pas même entendu.
4: Casino dance with the shirts open Like Latin lovers on the shore Chasing all them silly New York virgins By the score.
2: Conventual Hall est une immense et magnifique bâtisse aux allures victoriennes et pleine de courants d'air. À droite, la salle de concert. À gauche, le cinéma Paramount. Les portes sont cuivrées, les escaliers joliment taillés dans la pierre. L'endroit fut bâti à la fin des années 20 par l'architecte qui dessina la grande gare de New York, quand les riches de la ville venaient ici s'oxygéner et jouer au casino le week-end. Étrange immeuble de briques rouges. Aux arcades incrustées de sculptures et de coquillages, posées sur des piliers, pour laisser l'océan Atlantique s'engouffrer sous lui, s'il le désire. C'est ici que Vinny Lopez donne rendez-vous. Ici qu'il lançait son surf dans les vagues avec son copain Bruce. Hasbury Park déjà s'effritait. Dans les années 60, ce n'était plus la villégiature des aristocrates, mais une station balnéaire de prolétaires.
5: Je suis de Neptune qui se trouve à quelques kilomètres à l'ouest mais j'étais toujours fourré ici Quand on était gosses et qu'on vivait dans le comté de Monmouth Bruce, lui, vivait à Freehold Enfin, comme tous les garçons qui habitaient le comté on venait tous ici
6: c'était ici qu'il y avait des attractions,
5: c'était ici qu'il y avait les flippers, les jeux, les cinémas, il y avait plein de salles de cinéma. Quand le film Le Pont de la rivière Kouaï est sorti, je jouais dans une fanfare de clairons et de percussions, là-bas à Neptune, et on est vu défiler sur le We jusque devant le cinéma où on donnait le film. Right the opening, Ils avaient même construit un grand pont. There, uh, ça a oh été yeah, une grosse was affaire. À l'époque, States, c'était ça, Asbury Park. Park. Like Nowadays, Mais aujourd'hui, c'est fini like tout know, ça. Ah, et là-bas, il y avait même une patinoire. Like De l'autre côté du casino. Build, you know, le casino et le Convention, convention Hall avait été construit dans Donc, deux, deux bâtiments jumeaux. Mais c'était là-bas qu'on allait tous, parce qu'à l'intérieur il y avait une grande patinoire. Et il y avait même des matchs de hockey. C'était très sympa. Pretty cool.
2: Pretty cool semble dire comme lui, le sourire aux lèvres des mômes d'aujourd'hui, qui glissent dans le vide du carrousel. Il n'y a plus de manège, plus de chevaux de bois. Ils ont été vendus il y a longtemps. Ils tournent ailleurs pour d'autres enfants. Alors un skate park s'est installé là. Les roues et les sauts résonnent. Tout résonne. Asbury est pleine de creux et d'échos. Juste derrière, le casino n'est plus qu'une carcasse de métal rouillé, tapissée de palissades. Pretty cool, semble dire les graffitis colorés. Une ville qui sombre est aussi une ville plus ouverte.
3: Dans la ville balnéaire d'où je viens, avec son boardwalk, tout est un peu en toc. Moi, c'est pareil. À 20 ans, loin d'être un rebelle qui risquait sa vie au volant, je jouais de la guitare dans les rues de d'Asbury Park.
2: Ainsi s'ouvre l'autobiographie de Springsteen parue l'an dernier, Born to Run. Le boardwalk, c'est la promenade de bois qui longe la plage. Elle finit toujours par s'arrêter, au pied d'un immeuble ou d'un parking. Mais lui, en fit sa rampe de lancement. Au point que les loupiotes lumineuses qui dessine un « Greetings from Ashbury Park » sur la façade ouest du Convention Hall, semble s'inspirer du premier album de Springsteen, sorti en 1973, alors que c'est l'inverse. Vinnie était le batteur du groupe. Il a gardé les cheveux presque aussi longs qu'à l'époque. Ils sont devenus blancs et plus rares, mais impossible, sûrement, de renoncer à cette longueur de poils qui défiait les flics, les parents, la bonne société, et définissez alors qui vous étiez s'il avait la boule presque à zéro lorsqu'il a rencontré Bruce pour la première fois c'est qu'il sortait de prison c'était dans un club d'Ashbury Park où l'on jouait et jamais jusqu'au bout de la nuit il suffisait de s'inscrire l'upstage sur Cookman Avenue depuis longtemps fermé
5: L'upstage s'est ouvert à peu près à la fin de cette époque Quand tout se passait encore très bien Et on est tous allés là-bas La première fois que j'ai rencontré Bruce Je lui ai dit Tu écris des chansons Oui, j'en ai écrit quelques-unes Alors je lui ai fait parce que moi Et Danny Federici et On joue à l'upstage Alors si tu veux, viens donc faire la bœuf avec nous Et un soir on est arrivé là-bas Et sur la scène il y avait Bruce et Little Vinnie qui jouaient avec Big Bobby Williams. On les a écoutés avec Marshall Potter. Et à la fin, on a tous fait « Wow !» Ensuite, ça a été le tour de Danny et moi, et quand on a fini, on s'est tous dit « Et si on jouait ensemble ?» Alors on est descendu et on a monté un groupe, là, tout de suite. On l'a appelé « Child » qui est par la suite devenu Steel Mill, qui est finalement devenu ce qu'il est aujourd'hui. Tout s'est passé ce jour-là à l'Upstage. C'était
2: quoi votre rêve <rire>
5: On voulait tous devenir comme Big Pink. On voulait une maison
2: dans les bois, un endroit
5: agréable et confortable où crêcher, avec une piste d'atterrissage pour une jet privé. Voilà ce qu'on voulait. <rire> That's all we
2: Vous vouliez vraiment être célèbre,
5: yeah, Évidemment, on voulait devenir comme les Beatles, absolument yeah, comme les Stones absolutely. ou les Doors. On aimait or tout ça. Stones, la première the fois Doors que j'ai rencontré Doors. Bruce, j'ai tout de suite senti qu'il avait beaucoup when, de charisme Bruce, et qu'il pouvait a captiver une foule. You know, nous aussi, d'ailleurs, on pouvait. Je suis une vraie bête on de scène, quand ça me prend. Right it, you know? Je sais aussi captiver un public, moi.
2: Être les Beatles, ou les Stones, ou les Doors. Vinnie le dit tout simplement. Un désir évident qui a brûlé longtemps, en lui, en eux. Plus longtemps que le cierge dans l'église. Les Beatles n'étaient pas encore un mythe, mais un génial quatuor de fils d'ouvriers en chair et en os, comme eux. Dans les petites villes de New Jersey, perdues entre New York et Philadelphie, comme Freehold, où grandi Springsteen avant d'aller traîner ses guêtres à Ashbury Park. Il n'y avait que des groupes vocaux, avec des orchestres d'accompagnement, ou des groupes sans chanteurs qui faisaient danser le bal du lycée en reprenant des standards. Mais rien qui ressemble à un groupe qui compose, chante et joue ses propres chansons. Les Beatles c'était une révolution du son et de la forme, une tornade.
3: Les Beatles. La première fois que je les ai entendus, on était en voiture dans South Street, ma mère et moi. La radio s'est mise à briller davantage sous mes yeux. Tâchant de contenir les cœurs de I want hold your hand, pourquoi leur son était-il si différent Pourquoi était-il si bon Pourquoi j'étais excité à ce point Ma mère m'a déposé à la maison, et j'ai couru jusqu'au bowling de Main Street où je passais toujours mes premières heures après les cours. Penché sur les billards à siroter un coquin en mangeant une Reese peanut butter cup. J'ai foncé dans la cabine téléphonique et j'ai appelé Jan Seaman, ma petite copine, et t'as entendu les Beatles Ouais, ils sont cool. Ma halte suivante, c'était Newsbury's, le bazar du centre-ville. Passé la porte, immédiatement à droite, un coin minuscule, la section disques. Il n'y avait pas de magasin de disques en ce temps-là, dans un patelin paumé comme le mien. Juste quelques présentoirs à 45 tours, vendus 49 cents pièces. Il n'y avait pas d'album, pour moi, juste quelques disques de de Montovani ou de chanteurs grand public, et et éventuellement un peu de jazz sur l'étagère du bas que personne ne regardait jamais. Ça, c'était la musique pour adultes. Le monde adolescent, c'était celui des 45 tours. Une galette de cire avec au milieu un trou d'un demi-dollar de diamètre qui nécessitait un adaptateur en plastique spécial que l'on enfilait sur l'axe central des 33 tours. L'électrophone à la maison proposait encore trois vitesses, 78, 45 et 33 tours à la minute. Le premier disque que j'ai trouvé était « The Beatles with Tony Sheridan and Guest », une arnaque. Les Beatles servaient d'orchestre d'accompagnement à un chanteur dont j'avais jamais entendu parler, qui interprétait My Bonnie. Je l'ai acheté, je l'ai écouté, c'était pas génial mais il n'y avait pas mieux. J'y suis retourné tous les jours jusqu'à la voir, la pochette d'album par excellence. La plus grande pochette de tous les temps ex avec Highway 61 Revisited. Il y avait juste marqué « Rencontrer les Beatles », exactement ce que je voulais faire. Ces quatre visages à moitié dans l'ombre, un mont mort du rock et les cheveux, mais les cheveux, ça c'était une surprise, un choc. On pouvait pas les voir à la radio, il est presque impossible aujourd'hui d'expliquer l'effet de ces cheveux. Les brimades, les insultes, les, les risques, les rejets les, et le statut d'Outsider qui serait le lot de ceux qui choisiraient une telle coupe. Plus récemment il n'y a guère que la révolution punk des années 70 qui a permis à des monks des petites villes de déclarer concrètement leur altérité, leur rébellion. En 1964, Freehold était bourré de redneck, de plouk, et ils étaient légions les gars prêts à vous signifier avec leurs points qu'ils n'étaient pas d'accord avec votre style. J'ignorais les insultes, j'évitais de mon mieux les confrontations physiques, et j'ai fait ce que j'avais à faire. Notre tribu était peu nombreuse, on était peut-être deux ou trois dans tout mon lycée, Cependant, notre nombre allait croître jusqu'à devenir incommensurable. Mais pas avant un certain temps. Et en attendant, chaque jour, on risquait de se faire casser la gueule. À la maison, ça mettait encore plus d'huile sur le feu. Entre mon père et moi, il a commencé par réagir en éclatant de rire. Il trouvait ça drôle. Ensuite, pas si drôle que ça. Puis, il s'est mis en colère. Et il a fini par lâcher la question qui lui brûlait les lèvres. Bruce TPD
2: Il appelle ça le second avènement. Le premier c'était le 28 octobre 1956. Un tremblement de terre dont l'épicentre était le poste de télévision. Elvis Presley apparaît dans le Head Sullivan Show. Le pays tout entier frémit. Mais dans les petites maisons sans chauffage de la classe ouvrière, bien des fils regardent leur père en pensant sans leur dire Je ne serai pas comme toi. Bruce n'a que 7 ans. Un bon petit catholique, il a cru voir le Messie quand Elvis se déhanche au point de se retrouver sur la pointe de ses chaussures, quand sa voix se laisse aller jusqu'aux aigus, jusqu'au déraillement. Qu'est-ce qu'un homme Quel sang court dans les veines de celui-là Les races existent-elles vraiment puisqu'il chante et danse comme un noir Elvis fait tout voler en éclats. Premier avènement, écrira Beau Springsteen, 60 ans plus tard.
3: En un instant de lumière, aussi aveuglant que l'univers engendrant un milliard de nouveaux soleils, il eut l'espoir, le sexe, le rythme, l'excitation des possibilités, et une nouvelle façon de voir, de sentir, de penser, de considérer son corps, de se peigner, de s'habiller, de se déplacer et de vivre. Une joyeuse revendication, un défi, un moyen de sortir de ce monde qui tournait le dos à la vie, de sortir de cette petite ville où on s'ennuyait à mourir, où tous les gens que j'aimais et craignais étaient enterrés vivants à côté de moi. Les barricades ont été prises d'assaut, un hymne à la liberté vient d'être chanté, les cloches de la liberté ont retenti, un héros est né, l'ancien régime vient d'être renversé.
2: Tout s'accélère. Le bar et son jukebox ont pris un coup de vieux. Les Beatles finissent d'achever le processus. Bientôt, par mimétisme, les groupes explosent dans les petites villes américaines. En page 3 du journal local, le Daily Register, le 18 novembre 1965, un article sur trois colonnes s'intéresse à ce nouveau phénomène. A priori, rien d'inquiétant ni de contestataire. « Broken world means business », dit le titre de l'enquête qui consiste en quelques interviews de jeunes rockers en herbe et du comté. On y voit des petits blancs propres en chemise et pantalons clairs, armés d'un manche électrique. On y trouve le témoignage d'un certain Steve Van Zandt, petit-fils d'Italien, qui n'a pas encore rencontré Bruce Springsteen. Il a 15 ans, il est encore à l'école, il est le guitariste des Mates, un groupe de Middletown.
6: Je pense qu'être dans un
2: groupe est le meilleur job qu'une personne de mon âge puisse avoir. Si vous le prenez comme une vraie activité, vous avez de bonnes chances de gagner de l'argent. Il y a plus de 50 groupes dans le coin, mais ils ne sont pas tous bons et beaucoup ne durent pas. Le jeune Steve explique ensuite que lui et son groupe répètent 12 heures par semaine, que chaque minute est du plaisir, qu'ils espèrent graver un disque et rapidement trouver un manager qui aura des contacts et pourra les mener au succès. C'est dit avec des mots sages qui n'effrayeront personne aux états unis Business, concurrence et monnaie. Le rock'n'roll n'est pas un appel à la dissidence. C'est une amplification du rêve américain. Surtout dans la bouche de ces mômes de la classe ouvrière. C'est ça plutôt que le marteau-piqueur. Mais choisir, n'est-ce pas déjà une forme de dissidence Vigny aussi, des décennies plus tard, parle encore d'un job, alors que c'était bien plus que cela.
5: Nos parents étaient tous peintres, ou, ou travaillaient à l'usine de café, ou, ou en encore étaient chauffeurs de bus. Peu importe ce qu'ils faisaient, c'était nos parents. Ils n'avaient jamais eu les occasions que nous on a su se créer. Vous savez, l'autoroute à péage qui va de New York à Philadelphie ne s'arrête pas à Valley Park. C'est une voie rapide. Ici, tout va lentement. He, he'd take me to gigs. mon père m'accompagnait là où je jouais au début you know, like par exemple in, j'allais quelquefois jouer au club Mont, nco where all the soldiers Fremonts, were. là où se trouvaient tous ces soldats il était dans la marine c'est pour ça qu'il m'accompagnait so NCO, Et il il sur place il se mettait à boire tout, Tout le monde se mettait drink. à boire, il y avait des start bagarres start et du coup, Next thing you know, il fallait que je trouve quelqu'un d'autre pour me, me ramener à la right maison. Parce que lui They s'était fait embarquer par les flics. Il rentrait le lendemain you matin and et me disait How am I get home? What am I do? Je suis désolé, you know, mais ce type était tellement. Alors moi, allez, allez, ça, ça, ça va, ça va, ça va. Ils étaient tous comme ça. Ils avaient grandi pendant une guerre, une grande. <rire> je suis allé dans une école catholique Tout ce que je voulais c'était avoir un bon boulot et Quand j'ai commencé à faire de la musique Je me suis dit que c'était ça mon boulot C'est tout Bruce pareil Dès qu'il a une guitare entre les mains et Il a vu ce qu'il voulait, quelque voulait quelque faire Sauf que lui savait écrire des chansons Moi je, je ne suis que batteur J'en écris aussi mais elles sont tartes <rire> Je ne chante à personne les trucs Alors, que j'écris Pas même sous la douche, plus maintenant
2: Vinny héritera du coup de poing facile de son paternel Au point qu'ils l'appelleront Vini Mad Dog Vini chien enragé Tous hériteront du père à force de fuir la ressemblance de ces hommes désarticulés, poussiéreux, épuisés que recrachait l'usine le soir
4: et qui bien souvent
2: ne supportaient plus le bruit de leurs enfants lorsqu'ils rentraient chez eux.
3: factory <rire> « Factory, c'était le paradoxe de gagner sa vie et d'avoir une vie grâce à un endroit qui prenait aussi beaucoup de vous. C'est quelque chose que j'ai compris quand j'étais mou. Mon père a perdu Louis. » Quand j'étais enfant, j'allais lui porter son déjeuner. Il travaillait dans une usine de plastique. Les machines vrombissaient, des machines énormes. Et il coupait de longs et gros morceaux de plastique. De nos jours, les ouvriers portent des casques, mais à l'époque,
1: ils n'en portaient pas.
3: Ils ne me voyaient même pas, le bruit était si fort, ils me tournaient le dos et je disais « Papa, papa ». il ne m'entendait pas, les machines faisaient tellement de bruit. Il s'arrêtait un moment, il passait sur le côté, je lui donnais son déjeuner, il faisait un signe de la tête, et je
4: sortais.
7: Oh, here they come with a re-reactivated smashback from last year. The Isley Brothers twist and shout. Shake it, baby. Shake
4: it up,
2: baby. Shake it up, baby. Twist and shout. Come on, baby. Come on. Le jeune Grosse aurait-il su formuler le bouillonnement en lui? Si le journal local était venu l'interviewer à 15 ans Pas sûr. Il beuglait déjà à Twist and Shout avec des copains au bal du lycée de sa petite ville de Freehold. Il enduisait ses boucles brunes de gel, y ajoutait les épingles à cheveux subtilisées à sa mère pour plus de raideur encore et avoir l'air d'un Beatles. Il allait de groupe en groupe, les Merchants, les Rogues, les Castilles, qui portaient le nom du shampoing du chanteur. Ça n'était pas lui alors le chanteur il ne se pensait pas suffisamment doué pour ça. Il laissait d'autres devant. Mais ses doigts étaient déjà caleux, de tant d'heures de guitare seul dans sa chambre. Des années maintenant qu'il s'entraînait. Sur Honky-Tonk de Bill Doggett d'abord. Puis vint le solo de Keith Richards dans It's All Over Now. Il écoutait et absorbait tout. Parfois, assis sur son lit, épuisé, il basculait à l'horizontale et s'endormait la guitare tout contre lui. Une nuit, il se mit à rêver que les Stones s'étaient programmés au Convention Hall Ashbury Park, ce qui était déjà arrivé. Mais que cette fois Mick Jagger tombait subitement malade, qu'il était trop tard pour annuler, qu'il fallait absolument lui trouver un remplaçant. On chercha alors parmi les gamins du coin, comme on cherchait Cendrillon, la seule à pouvoir glisser son pied, dans la pantoufle de verre. Observez-le aujourd'hui lorsqu'il se retrouve vraiment à côté de Mick Jagger ou de Paul McCartney. Il baisse timidement les yeux. Son rêve lui revient probablement. Le moment de la révélation fut d'une telle force qu'il se voit encore chez lui. C'est bien plus tard, quand tous les micros se tendirent sur le chemin du succès, qu'il trouva les mots pour dire ce qu'il ressentait alors. La première fois que je me rappelle avoir regardé dans la glace et supporté ce que je voyais,  « « C'est le jour où j'ai eu une guitare à la main. » Newsweek, 1975. L'homme obsessionnel qu'il est encore, mélancolique, atomique, forcené, grandiloquent, qui épuise son monde en studio, épuise son public médusé sur scène, s'est forgé à ce moment-là, quand il a su qu'il avait trouvé un sens à sa vie. Le rock, c'est plus que du fun, plus qu'un job. C'est un serment qu'il s'est fait à lui-même, une question de survie. « Jusqu'à 13 ans, j'étais mort », confia-t-il au journaliste et biographe Dave March, qui l'a suivi tout au long de sa carrière, jusqu'à devenir un proche.
0: «
8: Personne ne devient célèbre à moins de le vouloir.
0: Il y a des gens qui deviennent riches parce qu'ils le veulent, mais pas
8: si tout a commencé pour eux dans une maison qui n'était pas chauffée. Bruce a voulu cela. » ce que ses origines et son talent justifient parfaitement.
0: Mais ce n'était pas
8: tout ce qu'il voulait. Parce qu'il avait aussi une vision du monde, comme le montre de façon évidente son autobiographie,
0: si on n'en
8: était pas encore convaincu par sa musique.
0: Bruce a donc voulu
8: cela, mais pas seulement.
0: « On était entré dans une époque
8: de la culture américaine où on ne désirait plus que les choses matérielles, mais Bruce a refusé de laisser tomber
0: le reste.
2: » De ce samedi soir de février 1969, où il débarqua à l'Upstage, ce club d'Ashbury Park, et rencontra Vigny et les autres, on raconte encore qu'il avait l'air sous-alimenté, portait des habits râpés, une ceinture en corde sur son jean déchiré, de longs cheveux noirs lâchés, Et un étui à guitare cabossé. Il avait 19 ans, vivait sans sa famille, parti en Californie, refusait, contrairement à ses copains, tout job qui ne soit pas de la musique. Puis il monta sur scène, sortit sa guitare, s'accorda, et alors les heures et les années passées à jouer interrompirent les conversations, firent se lever les yeux, et Margaret, la propriétaire, alla prévenir ce qui était resté en bas. Faut monter, il y a un gars qui joue, on dirait Clapton. On était forcément comme quelqu'un alors. La révolution du rock était faite. Le jeune Springsteen et ses 20 ans candidataient pour la deuxième génération. Lui et ses copains qui déambulaient en troubadours fauchés, chevelus et bronzés sur la plage et les scènes locales, s'inventaient des noms et des surnoms, se cherchaient un double, une autre vie, une autre règle du jeu. En espérant faire basculer le réel, se souvient le biographe Dave March.
8: Vous savez tous ces noms
0: bizarres
8: Si vous alliez à Asbury Park, dans le New Jersey, la moitié des gens que vous y rencontreriez s'appelleraient vraiment comme ça.
0: C'était des beach
8: Pas des beatniks,
0: des beach Ils avaient leur propre culture. Je ne sais pas comment l'expliquer
8: parce que je n'en faisais pas partie. J'étais un simple observateur.
0: You know, and, and name, but
8: mais par exemple, you
0: know, Crazy Janie
8: et son Mission Man.
0: Well, pas spécialement but, ces
8: know, deux-là, mais toute cette bande de God. gens à propos desquels il
0: chantait Vous pouviez très bien tomber
8: dessus dans un club ou ailleurs si vous traîniez sur la côte.
0: If you hung J'y ai traîné pas mal moi-même, non pas avec Bruce, mais parce que ma femme
8: y passait une grande partie de ses
5: vacances d'été quand elle
8: était
0: jeune.
5: Uh, mm. Si vous regardez la couverture de ce premier album,
0: « Greetings from
5: Ashbury Park », mon nom Robert. est juste Vincent Lopez. Je n'avais pas encore le surnom de chien fou à l'époque. Si Bruce entrait par cette porte, là maintenant il me durait... Salut Lopez, qu'est-ce que tu fais avec ces gens Ils m'appelaient Lopez. Et après Steel Mill, on a eu un groupe appelé Dr. Zoom, The Masonic Boom. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir des surnoms. Parce que juste que là, John Lyon était simplement John Lyon. Il n'était pas encore Southside Johnny. Johnny Et moi, j'étais Lopez. Un jour, il m'a dit « Il te faut un surnom, tu es un chien fou, non ?» C'était mad. à cause de ma façon de jouer de you know, la batterie et I'm de mes air cheveux air à 360 degrés. C'est comme ça que je suis devenu you know, we cool. you know, we we cool. Vinnie Matt Lui était Dr. Zoom. You know, et Gary, you know, Gary Talent est devenu you Funkin' Chicken. On a tous pris des surnoms. Big Bobby Williams, Miami Stephen Vincent. C'est de là que ça vient, Dr. Zoom.
2: Il, il n'était pas,
5: pas, le pas encore le boss Non. Il était juste il le baron quand on jouait au Monopoly. Pas le boss, non. le baron. On jouait tout le uh, temps au Monopoly. But we always had Monopoly That's another way they on passait live, tout notre temps dans la maison d'Albi, that... Albi Talon. Son père avait une maison. Et après l'upstage, on débarquait tous là pour jouer au monopoly. On était tellement nombreux qu'on jouait par équipe et on avait aussi nos surnoms de monopoly. On s'amusait bien. Et il faut dire aussi qu'on avait des bons d'approvisionnement. On, on the s'était tous inscrits so à cet easy, organisme d'aide sociale et du food. coup, on avait toujours de quoi manger. Because Mais on n'avait besoin de rien d'autre. On n'avait pas besoin de ceinture yeah, parce qu'on avait des cordons. On n'avait pas besoin de, yeah, I mean, besoin besoin de, de cravate that. parce that. qu'on n'allait jamais nulle part où il en fallait une.
2: Madman Drummers C'est Vinny dont il est question au début de la chanson Le groupe est une structure qui se substitue à la famille quand on a besoin d'en sortir qui vous évite le mariage ou l'armée et toutes ces cases traditionnelles où la société veut vous mettre Le groupe vous comprend aussi perdu et rêveur que vous.
4: Un groupe, c'est comme un rêve,
3: un rêve qu'on fait.
1: Un rêve commun à tous ses membres. Un rêve qui se passe dans
3: un autre monde, un monde à la fois plein d'aventures et en même temps très
1: rassurant. Un endroit où on se sent complètement accepté. Un véritable groupe est quelque chose de très spécial, de très particulier.
3: C'est pour ça que quand on vieillit, les liens qui se sont créés entre les membres d'un groupe deviennent quelque chose de presque sacré.
2: Celui de Springsteen s'est constitué à Asbury Park et a peu changé tout au long de sa carrière. S'il a fini par s'appeler le History Band, le groupe de la rue E, c'est que c'était l'adresse de la mère du pianiste d'alors, David Sanchez, rue E, à Belmar, où le groupe répétait. C'était aussi simple que ça. Est-ce que vraiment tout leur semblait possible alors que le déclin se lisait aux murs de leur petite ville Peut-être que possible n'est pas le mot, qu'il faut parler d'urgence. Il fallait s'inventer un destin, sinon l'économie ou le pays s'en chargeaient.
3: Quand on a grandi dans les années 60, on a grandi avec la guerre à la télé tous les soirs. Une guerre où sont allés vos
4: amis
3: Ce soir, je veux dédier cette chanson à tous les jeunes qui ont été là-bas. Si vous êtes adolescent, parce que je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de mes amis avaient 17 ou 18 ans et on n'avait pas vraiment l'occasion de réfléchir à ce qu'on ressentait à propos de beaucoup de choses. Et la prochaine fois, ça va être votre tour et vous allez avoir besoin de beaucoup d'informations pour décider de ce que vous allez faire. Parce qu'en 1985, votre foi dans vos leaders ou dans n'importe quoi d'autre pourrait bien vous amener à vous faire
4: tuer.
5: On détestait tous Nixon. On n'est pas allé au Vietnam. On s'est débrouillé pour ne pas y aller. On n'a pas voulu participer à cette guerre stupide que les Français ont causée en plus. Eh oui, j'ai mentionné aussi votre pays. Mais c'est vrai, ils ont occupé le Vietnam. Et puis, ils nous l'ont refilé et on a hérité d'une sacrée
2: poudrière. Vous pouviez être appelé
5: On l'a tous été.
2: Pouvez-vous nous raconter Eh bien, j'en parle un peu dans mon
5: livre. Bruce en parle aussi dans le sien. Mais il a omis de parler de celui qui nous a tous tirés de là. C'était Bill Chinnick, un type avec qui Danny et moi ont joué auparavant. Bill nous a expliqué à Danny et à moi comment s'en sortir. On a fait ce qu'il a dit et ça a marché.
2: Il conseillait quoi Il y avait
5: différentes choses qu'il fallait faire. Il y avait d'abord ce questionnaire qu'il fallait remplir. De quelle maladie souffrez-vous avez-vous souffert le truc était de noter tout ce Alors, qu'on pensait pouvoir justifier.
9: Moi, là, j'avais marqué que l'air. j'avais
5: mal aux genoux et aux épaules. Et quand par la suite, on m'a demandé d'où ça venait, sais, j'ai répondu que je jouais de la batterie depuis 15, 15 ans. Que c'était comme si j'avais fait de la musculation. J'avais aussi marqué que je faisais des cauchemars. Alors ils m'ont demandé ce que c'était, donc, et je, donc, je leur ai dit, dit que je rêvais d'un avion et d'un type avec des chaussettes moules. Et c'était vrai a socks, J'avais you know. fait ce cauchemar quand j'étais gosse and true, a so, when I was a kid. Et puis on est venu à l'abus de médicaments Que j'avais aussi indiqué Je me suis retrouvé devant un médecin so, Qui m'a demandé de quel the médicament abuse, il s'agissait you know. and again, there with the J'ai dit Alors il y a des amphétamines Des barbituriques, cocaine, de la cocaïne I got to LSD. j'ai continué comme ça par ordre LSD, alphabétique jusqu'à l'être L et là LSD? j'ai dit ah et puis du LSD yeah, quoi vous prenez you aussi look? du LSD do you oui il a regardé said, mon dossier yeah, il do. a dit ah oui je veux vous habitez Greenwich Village et j'ai répondu said, oui maintenant know, j'y four, habite et il a continué son interrogatoire goes, combien de fois vous avez je ne sais pas moi disons 400 ou 500 fois et alors il m'a dit ah ne cherchez pas plus loin c'est pour ça que vous faites des cauchemars mais c'était pas vrai, donc, je, je ne prenais pas de l'SD, dit, mais hop Et puis j'avais aussi, j'avais aussi répondu oui à la question, avez-vous des tendances des homosexuelles Alors il demandé, de quelle tendance s'agit-il il, que que il faut que vous sachiez que quand on va là-bas pour le ramener le dossier, il commence par il vous déshabiller. On ne garde que ses sous-vêtements et ses chaussures. Et donc moi j'étais en caleçon et en mode de cow C'était les seules chaussures que j'avais. Et je les avais donc au pied, et quand il m'a demandé quelles étaient mes tendances homosexuelles, je me suis levé, et je lui ai dit que j'étais un homme, que je faisais bien tout comme un homme, et que quelquefois quand j'étais en plein trip, j'aimais bien m'habiller avec les vêtements de ma grand-mère et aller faire un petit tour dans le quartier. Du coup, il m'a envoyé rejoindre le groupe W, et je me suis retrouvé assis juste à côté d'Arlo Guthrie. Là, on vous donne un burger et on vous dit de rentrer chez vous. Et finalement, on a tous été 4 FS, inaptes au service militaire en toutes circonstances. On a vraiment tout fait pour ne pas aller au Vietnam. On avait de bons amis qui sont allés, et quand ils sont rentrés, ils n'étaient plus les mêmes. C'était terrible.
2: une bête de scène avant même d'avoir enregistré son premier disque. Mi-bête en cage, mi-disciple acharné et studieux d'Elvis, James Brown ou Mick Jagger. La musique habitait sa tête autant que son corps puisqu'elle allait le sauver. Dans les bars comme dans les universités du New Jersey, ses prestations scéniques étaient célèbres. Il venait parfois par milliers aux concerts de son groupe qui s'appelait alors Child puis Steel Mill pourtant jamais passé à la radio. Lenny Kaye, le guitariste de Patti Smith et de ceux qui l'ont vu à ce moment-là, quand il n'était personne. J'ai des souvenirs de Bruce m'avait-il lâché un soir loin d'Ashbury Park ou de New York, dans un bar de la banlieue de Détroit, où il était venu jouer avec Jackson Smith, fils de Patti et Frederick Smith. Alors je l'ai rappelé pour qu'il raconte.
9: Ça va très bien, ça va très bien. Enfin, mm-hmm. je suis en train <rire> de faire
8: mes impôts, alors euh, pas si bien que ça, mais... But, uh, what can you do? That's mais qu'est-ce qu'on peut faire C'est la vie.
9: I met him when he began, je l'ai rencontré uh, very, à ses tout débuts. Um, uh, je vivais dans le New Jersey, the, dans le centre de l'État, uh, Shore, et j'allais beaucoup sur la côte. And, um, et une fois je suis allé écouter le groupe d'un ami ça devait être au cours de l'été 1969 c'était au Monmouth College tout près d'Asbury
8: Park le groupe de mon ami s'appelait Trax
9: et c'était un concert gratuit en plein air et le
8: groupe vedette s'appelait Child
9: qui avait à sa tête Bruce Springsteen. Je ne le connaissais pas à l'époque. Tout ce que je me rappelle de ce concert
8: est que d'abord, lui était fantastique.
9: Mais aussi qu'ils l'ont fini avec une version de 10 minutes de Season of the Witch de Donovan, qui était vraiment formidable. Et, uh, so, all of a sudden, et j'ai découvert I, quelqu'un qui avait énormément de charisme really sur scène et une vraie stage, magie
2: 1970, Long Branch concert de Stilman <muches>
9: Et un soir,
8: mon ami et moi sommes passés voir Bruce à l'usine de planche à voile où il habitait avec Tinker
9: pour lui demander à quel endroit
8: d'Asbury Park les musiciens se retrouvaient pour faire le bœuf et il nous a envoyés dans un club local.
9: On ne peut pas dire que je l'ai bien connu, car la fois suivante, je l'ai vu jouer au Max Kansas City, où il se produisait sans son groupe, et c'était au début des années 70.
8: Et il chantait en s'accompagnant au piano et à la guitare, comme un auteur-compositeur-interprète.
9: Je me souviens de m'être dit à l'époque c'est un tel rocker. Pourquoi ne se produit-il pas avec son groupe et toute sa puissance électrique?
8: Mais à ce moment-là, je pense que c'était tout simplement parce qu'il avait signé un contrat solo avec Columbia.
2: Le New Jersey, ce n'était pas le son de New York.
9: C'est vrai, c'est vrai. C'était différent. Mais à cette
8: période, vous savez, la scène new-yorkaise n'existait pas vraiment.
9: C'était l'époque où la plupart des groupes qui avaient joué dans le West Village avaient évolué différemment. Et il n'y avait
8: pas de scène musicale locale.
9: Les New York Dolls n'existaient même pas encore. La scène musicale de la côte du New Jersey
8: était très différente, très insulaire, avec toutes sortes d'influences et différentes formes de représentation.
2: Le temps a passé. La petite cabine de Madame Marie, la diseuse de Bonaventure, est encore sur la plage. Cartomancy depuis 1932 » est-il écrit. C'est la fille puis la petite fille qui ont repris le commerce des prédictions. Madame Marie est morte en 2008. Bruce Springsteen s'est fendu d'un mot de condoléance sur son site. « Ça me ramène à ces jours où je faisais partie des meubles sur la promenade d'Ashbury Park. Je m'arrêtais souvent pour parler à Madame Marie quand elle s'asseyait sur sa chaise pliante devant son petit temple de la connaissance. » Je m'asseyais en face d'elle sur la rambarde en métal qui bordait la plage et je la regardais entraîner des visiteurs de passage vers sa petite salle obscure où elle leur révélerait quelques mystères de leur futur. Elle m'a toujours dit que le mien s'annonçait plutôt bien et elle avait raison. Le monde a perdu suffisamment de son mystère tel qu'il est. On a besoin de nos diseuses de bonnes aventures. Ce jour-là, le petit temple est fermé. Il fait trop froid. Personne sur la plage. Le temple rouvrira avec les beaux jours, car les gens reviennent, dans le sillage d'une communauté gaie et branchée qui s'est installée dans les quartiers à l'abandon. La ville se gentrifie doucement. La station balnéaire reprend des couleurs ces dernières années. L'été, on voit même un peu de monde descendre du train en provenance de New York. Sur le quai, un vieil homme portant un gilet de la chambre de commerce compte bénévolement les gens qui descendent de chaque wagon pour s'assurer que les affaires reprennent. Il s'appelle Kenneth. Dans les années 50, il vendait des glaces sur le boardwalk. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. La saison n'a pas commencé. Pourtant, le hall de la gare bourdonne de voix. Ceux qui sont là ne prendront pas le prochain train. Ils ont froid, plus de toit. Les plus jeunes ont des yeux de junkie, les plus âgés des années de dégringolade sur les épaules. L'un d'eux, de sa bouche sans dents, explique qu'il a été comptable en ville, il y a longtemps. Qu'il attend midi, comme tout le monde. Une église distribue des repas gratuits, à quelques blocs de là. Ma ville en ruine C'est une chanson écrite pour Ashbury Park Mais Springsteen l'a reprise pour New York à la télévision Après les attentats du 11 septembre 2001 L'a chantée à la Nouvelle-Orléans Après l'ouragan Katrina Comme si les villes, les tempêtes Les drames américains pouvaient s'empiler être contenu dans une même chanson, une même voix, un même rêve déchu. Il y a longtemps que l'Amérique se meurt, même si l'on fait toujours mine de le découvrir. « Vous pensez que l'Amérique est en train de mourir ?» demandait déjà un personnage de James Halter dans son roman « Un bonheur parfait » paru en 1975. Oui, aurait pu lui répondre ceux de Bruce Springsteen, qui ont éclos à peu près à la même époque. Mais ils ne lisent pas. Ils ont quitté tôt l'école. À Hasbury Park, après le boulot, ils se lançaient dans des courses de voiture. J'ai une Chevrolet 396 de 69. Les têtes de cylindres huilées et un levier Hurst au plancher. Elle attend ce soir, sur le parking. Devant l'épicerie 7-Eleven, moi et mon pote Sony en a retapé la carrosserie, bien comme il
4: faut. We shut them up and we shut them
2: ce soir, tonight, la tonight,
4: piste est idéale. Je
2: veux les griller dès le démarrage.
4: Certains gars, ils
2: arrêtent juste de vivre et commencent à mourir petit à petit, morceau par morceau Certains gars rentrent du boulot, se lavent et vont faire la course dans la rue la fureur de vivre, le danger, l'injonction de liberté, une réponse à la ségrégation sociale, la toute-puissance à la sortie du boulot. Mais certains n'ont rien compris ou rien voulu comprendre à ces voitures dans les chansons de Springsteen qui ne parlaient que de fuite. Certains ont cru qu'ils ne pensaient qu'aux filles et aux bagnoles, parce qu'il y a souvent une fille sur le porche de la maison de ses parents, et un type dans un bolide qui lui dit « Viens, on se tire ailleurs, on quitte cette ville de losers ».
6: J'ai fait nettoyer le carburateur et je l'ai fait cracher. Maintenant, elle ronronne comme un turbojet. Je l'ai emmené à la station service pour vérifier les bougies et les vis. Ce soir, je suis de sortie et je vais aller mettre de l'ambiance dans la boîte du coin. Tôt au nord, dans le paysage d'usine du Jersey, je suis un cobra fin prêt qui fend la nuit. Faut que je trouve une pompe, faut que je trouve un téléphone. C'est que cette autoroute est plutôt angoissante quand on est seul la nuit. Le New Jersey, le matin, on dirait un paysage lunaire. Le patron peut pas me saquer, alors il m'a collé dans l'équipe de nuit. C'est une course toute la nuit pour retourner chez Manana. Tôt le matin, on est un peu dans les vapes. Et hey, vous, les tours de relais de radio, conduisez-moi vers Manana. Bonsoir, bonne nuit, je passe la cinquième. J'ai rencontré Wanda, elle travaillait derrière le comptoir dans le snack de poulet free à Bob Big Boy sur la route 60. Sur le siège avant, elle est assise sur mes genoux. On s'essuie les doigts sur la carte Texaco. Ces grands yeux bruns qui vous foutent un coup au cœur. On est tous embarqués dans la même voiture. On ne peut rien y changer. Personne ne peut descendre. Les portes sont bouclées et on roule vers la mort. Mais celui qui conduit peut faire toute la différence.
10: Et automobile... I got my little girl, my fancy, you know, and uh, I don't have any place to go, and uh, it comes to me, no particular
4: place
6: to go. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. With no particular place to go.
4: Riding along in my automobile.
6: I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere.
2: Mixin n'a pas inventé le mariage du rock'n'roll et de la voiture. Ils sont de la même époque, et ils étaient faits pour pétarader ensemble. Un pays qui prétend au rêve doit tracer quelques lignes de fuite quand le mensonge est avéré. Asbury Park avait carrément prévu un circuit. Et il y avait là un sacré boucan, d'après les souvenirs de Lance Larson, qui tient aujourd'hui le Wonder Bar avec sa femme, Debbie.
10: Asbury Park...
11: À Hasbury Park, il y avait des feux de signalisation à chaque carrefour. Et il y avait un bar à chaque coin de rue. On faisait des courses de voitures d'un feu à l'autre.
10: Il y avait tout un circuit. Je me souviens que j'avais
11: une Pontiac GTO et je faisais la course avec des soldats.
10: On pariait de l'argent. C'est pour ça que Bruce a écrit par exemple Racing in the street. Il
11: n'a pas oublié tout
10: ça. On a assisté à plein de concerts ensemble Convention Hall qui
11: est là, juste en face.
10: À l'époque, Maurice Septi organisait des concerts. You the bands they played, John commercial.
11: Cher aussi y avait fait venir plein d'artistes. Tous les grands groupes se sont produits au Convention Hall. Chuck
10: Berry.
11: Quand on repense aux années 60, Paul River and the Riders, Robin Trower, tout le monde a joué là. Musical. Asbury a toujours eu une grande renommée dans le domaine musical et artistique. Et on a baigné là-dedans.
10: Il y a de beaux immeubles résidentiels à Asbury, mais c'est avant tout une
11: ville de divertissement.
10: Et c'est là que j'ai grandi. Et si les musiciens dans beaucoup d'autres villes étaient obligés de jouer des
11: morceaux du top 40 et pas leur propre composition, Asbury, c'était l'inverse. C'est pour ça que je me suis mis à écrire moi-même de la musique.
10: Il faut dire aussi qu'à Asbury, le public était très critique. Autant ailleurs, le public était toujours très enthousiaste. Autant à Asbury,
11: ils vous regardaient et vous écoutaient avec beaucoup d'attention. Et tout le monde était très critique,
10: ce qui est une bonne chose. Asbury
11: Park était un peu le Paris Island de la musique. Paris Island était un célèbre camp d'entraînement de marine aux états unis alors disons que si on avait fait Albony avec succès, c'était tout bon pour la suite. On pouvait continuer.
1: One, three, two,
4: three.
3: Grande traversée. Bruce Springsteen.
9: Pff, là c'était bien là.
3: Celle-là elle est bien.
2: En ce temps-là, Springsteen ne savait même pas conduire. Il a appris plus tard, dans l'urgence, sur la route qui va d'est en ouest, celle de la conquête. Il faut s'éloigner d'Ashbury Park pour entendre l'histoire, faire quelques miles sur la côte, aller vers Highlands, d'où l'on peut voir New York les jours de Grand Beau, pousser la porte d'un hangar aux briques peintes en mauve sous un toit de tôle rouillée. C'est le hangar de Tinker. Encore un surnom. Tinker, ça veut dire bricolo. Ici, manifestement, on glisse sous les capots, on répare tout. On a même fabriqué des surfs posés contre le mur et des amplis énormes encore accrochés aux poutres métalliques. Son vrai nom, c'est Carl Virgil West, chapitre 17 et suivant des Mémoires de Springsteen. Il le mérite. Vinny Lopez nous avait prévenu que sans lui, ils auraient passé toute leur nuit sur la plage.
5: Bruce vivait avec ses parents à l'époque. Et moi, je vivais avec ma grand-mère. Et puis, on a rencontré Tinker, qui avait cette usine de planches de surf. Tinker a mis une salle de bain à ma disposition. Il y avait des salles de bain pour hommes et pour femmes dans cette usine. Pas le où vous, vous trouver, celle en haut de la colline. Danny et moi, on avait donc chacun sa salle de bain. Quant à Bruce et Tinker, ils Danny occupaient les bureaux à l'entrée. Ils avaient une chambre où ils pouvaient dormir, et donc on squattait tous Little Vinny était marié, donc lui, il avait sa maison avec sa femme. On prenait nos vélos, ou Tinker nous emmenait quelque part en voiture et on traînait.
0: On gagnait un peu d'argent quand on
5: jouait. On ne jouait pas beaucoup, mais quand on jouait, on gagnait un peu de fric donc on avait un peu d'argent on mangeait beaucoup de chicken delights on se levait très tôt le matin et on allait par exemple à Long Branch où il y avait un club USO pour les soldats mais à côté du club il y avait surtout toutes ces cabines de plage on pouvait facilement s'y faufiler s'asseoir quelque part dans les environs et attendre le lever du soleil on faisait souvent ça et Bruce et moi on allait souvent faire du surf c'était vraiment bien you know, cool. Or Ou alors il se promenait a en voiture avec you know, une fille no car, Parce que lui girl n'avait girl pas de right voiture there. Mais il se débrouillait toujours pour se trouver une fille qui en avait une
2: C'est la fête aujourd'hui chez Tinker St Patrick's Day Vieille célébration de l'évangélisation de l'Irlande Devenue une tradition au sein de la diaspora américaine Une parade est prévue dans la rue principale d'Illand Elle passera devant le hangar il suffira de lever le rideau de fer pour la regarder. En attendant, il y a des bières, des salades, des fruits, des gâteaux, de la viande froide et des sandwiches à disposition. Au milieu, des étaux, des outils, des échelles et des poulies. Tinker n'est encore qu'une voix forte, quelque part, en train de chercher à brancher quelque chose ou à rallumer un poil. La foule a l'âge de ceux qui ont fait enrager leur père au temps des sixties. Le crâne s'est dégarni, le ventre arrondi sous la chemise à carreaux. Le bandana, la casquette font toujours partie de la panoplie. Ils sont comme des vieux copains, voisins, cousins, que la vie n'a pas emmenés ailleurs. Springsteen est ici une figure à la fois proche et lointaine. Tommy répétait comme lui dans ce hangar.
7: « Je m'appelle Tommy Granger
12: et j'étais il y a bien longtemps dans un groupe qui s'appelait Odin.
7: Tinker était à l'époque notre manager, en même temps que celui de Bruce. »
12: On répétait dans cette pièce, là, derrière. Tinker était là-haut, et Bruce était à la console.
7: En tout cas, c'est un endroit à plein de très
12: bons souvenirs. On y a fait la très bonne musique.
7: Tinker construisait des planches de surf, on serrait la vis, et il nous apprenait beaucoup de choses. C'était une figure paternelle pour nous tous. il était jeune, il était un peu plus vieux que nous. Je me suis beaucoup amusé ici.
2: C'est l'histoire de Bruce avant qu'il ne devienne célèbre Oui, il
7: était... En fait, il était déjà célèbre ici. Pas comme il l'est maintenant, évidemment.
12: Mais par ici, on savait tous à quel point il était bon.
7: À ce moment-là, bien
12: sûr, il ne faisait que des concerts gratuits, quelques petits shows à droite à gauche.
7: Il a toujours été très connu
12: et très apprécié dans le
7: coin. Il racontait des histoires et parlait toujours beaucoup. Il avait cette présence sur scène que personne d'autre n'avait. Le fait qu'il ait grandi ici, dans le New Jersey, ça l'a beaucoup aidé. C'était
12: aussi un surfeur.
7: Il faut dire que c'était une époque très agitée, avec la
12: guerre du Vietnam et tout ça.
7: La musique était quelque chose de très important par ici. Tinker a joué un grand rôle. Bruce aussi, bien sûr, mais Tinker
12: était toujours à la recherche de gens qui composaient au lieu de se contenter de reprises. Il a vraiment eu une grande importance pour la scène musicale. Il a aidé beaucoup de gens, il a été une sorte de mentor.
2: Maurice, lui, est plutôt voisin de la famille.  «
13: « Je m'appelle Maurice Evans, j'habite Colts Neck et il se trouve que c'est là qu'habite Bruce Springsteen. Je n'ai jamais rencontré personnellement, mais son fils travaille à la caserne de pompiers du quartier. Alors la plaisanterie chez moi est de
11: dire qu'il ne faut pas mettre le feu à la maison sous prétexte que c'est le fils de Bruce qui va venir pour éteindre
13: l'incendie. » close
2: Vous êtes aussi musicien?
13: Oui, oui, je joue, joue
6: de la bas basse et de la guitare.
2: Tout le monde est musicien?
13: Ça, Ça semble être une particularité de ce coin. La
2: C'est quoi ce lien d'ici à la musique?
13: New Jersey se trouve
11: à égale distance entre New York et Philadelphie, deux villes très importantes dans les années 70 et qui sont toujours reliées l'une à l'autre, avec deux différents styles de
13: musique. À Philadelphie, la
11: tendance est plutôt rhythm and blues, alors qu'à New York, c'est plutôt rock and roll. Ici, on est entre les deux. And up in et New c'est York, ce qui plaît
13: à la locking, classe ouvrière. C'est vrai something.
11: que même si c'est seulement un hobby, and tout le monde joue au moins d'un instrument.
13: Du coup, I'll play quand on rencontre too, quelqu'un, on, on lui dit Moi,
11: je joue de tel ou tel and instrument
13: et toi ?» On local peut parvenir fame à un certain succès really ici. C'est faire un petit you know, fan club, vous voyez de dollars, Sans you know,
11: gagner Bruce des millions, a, bien sûr.
13: I imagine, a very special, uh, Bruce uh, est
11: un cas très particulier.
13: But you have like Johnny, yeah.
11: Mais il y a bien aussi Southside Johnny. Uh, Ils ont uh, tous tendance they, à rentrer un jour au Berkeley. Home,
13: like said, like saying, to to Et
11: personne and ici ne no les considère, considère différemment qu'auparavant. qu'auparavant. C'est encourageant.
13: Well, yeah, kind of, kind
2: of Vinny Lopez, bien sûr, est de la partie. Mais avec une part plus grande de la légende.
5: On est ici dans notre ancien studio, quand on s'appelait encore Steel Mill, et qu'on a fait Rosalita. C'est ici que ça s'est passé. De cet endroit que vous voyez là-haut, il pouvait voir ce qu'on faisait, et c'est de là que l'enregistrement était dirigé. Il existe donc quelques bandes qui ont été faites ici même, dans ce studio.
2: C'est donc ici que Rose Rosalita, l'un des hymnes que les salles de Springsteen entonnent au quart de tour. Montée délirante de la guitare, de la batterie, du saxo et du piano, période encore jazzy de Bruce qui a 20 ans et chante à cette Rosie qui veut la libérer, la sortir de chez ses parents. Parce que la maison de disque Rosie vient de me filer une grosse avance. Yes.
4: Right
2: Qu'il ne veut pas être son lieutenant ou bien son fils Qu'il aime sentir sa langue s'enrouler autour de la sienne C'est donc ici Dans la poussière de ce hangar Qu'a pris forme la fougueuse déclaration d'amour D'un jeune homme de sixties, Son impatience, son rêve de gloire Il propose à celle qu'il aime autre chose Que le rôle de la maman ou de la putain Autre chose que le vieux schéma De l'autorité masculine Mais des lignes sensuelles, des élans de liberté Une virée avec les copains Qui bien sûr ont des surnoms de canailles Dynamite ou Little Gun. Puis un refrain qui sonne comme une promesse Rosie, c'est toi que je veux, pure de one. un temps où, en concert, les gens avaient mieux à faire que tenir un smartphone pour une mauvaise vidéo. Un temps où les filles du premier rang se prenaient pour Rosie, car une grande chanson donne toujours l'impression qu'elle parle de vous. Alors elle montait sur scène, se jetait sur Bruce, l'embrassait sur la bouche, tandis que le saxophone épousait les ondes du désir et que le rythme s'accélérait comme une pulsion cardiaque. C'est donc ici, Vigne. Mais Vinny nous entraîne déjà au fond du garage, vers deux vieilles voitures qui semblent sorties d'une collection.
5: Il y a encore des choses à lui ici. Regardez. Ça, c'est une Chevrolet 1948. Et celle-là, c'est une vieille Suburban. Quand j'ai rencontré Tinker pour la première fois, elle ne ressemblait pas du tout à ça. Pas enfin, plus que la Woody, celle qui est là-bas. On a retiré we tout ce qui était en bois, qu'on a remplacé, on l'a décapé jusqu'au châssis, et on a aussi had had démonté, right tout comme district. celle-là. On les a ensuite remontées, et elles marchaient très bien. It. It en 1969, 1969, we on, 1969 we on est tous allés en Californie, Steel Mill au complet, mais on n'était pas avec Tinker et Bruce, Bruce et Tinker went to Eu, ils ils sont allés avec celle-là. Bruce pouvait pas conduire. Or Bruce so ne savait pas se servir d'un levier de vitesse. Du coup, c'était Tinker, Tinker, Tinker qui conduisait, sauf qu'il fallait bien qu'il dorme. Ça fait une trotte en uh, Californie. Uh, Tinker Alors Tinker passait le volant à Bruce tout en so roulant. He tired, and Bruce, Bruce conduisait jusqu'à ce qu'il soit fatigué, et puis shift. il s'arrêtait. So il pouvait s'arrêter, mais pas changer de vitesse. C'est comme ça que tout le voyage s'est passé. Une fois arrivé en Californie, on a so, eu cette camionnette. On a eu une tempête de neige la première fois qu'on est allé. C'était au moment de Noël 69. Je me souviens que le jour de Noël, on a traversé le Texas. On devait donc être parti la veille ou un jour ou deux avant. Ça ne nous a pas pris bien longtemps d'aller en Californie. Trois jours en roulant sans arrêt. Une fois... Tinker a voulu tirer sur un lièvre. Il avait un pistolet qui se rechargeait par la gueule. Vous savez, ce, il faut mettre de la poudre. Et il a tiré sur un lièvre qui courait sur la route. Et à un moment, il a rechargé comme ça, en pointant le canon vers le bas. Et le coup est parti pendant qu'il conduisait. Il a fait sauter le bout de sa chaussure. Heureusement, il avait les orteils repliés. Il a eu de la chance. Il a quand même réussi à trouver le plancher de la camionnette. Soyez prudent ici.
3: On avait encore plusieurs milliers de bornes à parcourir, et Tinker avait besoin de se reposer, donc je devais m'y coller. À minuit ce soir-là, Tink m'a simplement dit « J'en peux plus, à ton tour. Tu sais bien que je conduis pas. » C'est hyper facile, marre Kettink. En plus, on n'a pas le choix, sinon on n'arrivera pas à temps pour le seul concert qu'on a sur la côte ouest. Je me suis installé au volant du camion, un monstre difficile à manœuvrer qui faisait penser à l'un des engins du salaire de la peur de Clouseau transportant de la nitroglycérine à travers les jungles d'Amérique centrale. Ce qui s'est passé ensuite n'a vraiment, vraiment pas été beau à voir. Après un crissement horrible de l'embrayage, on s'est retrouvé à tanguer d'un côté à l'autre de la route, le matos, tout ce qu'on avait de valeur, se baladant latéralement dans le bahut qui avait bien du mal à rester dans la file. Astrala, sûr qu'on allait emplafonner de pauvres innocents. Mais ça, ça serait pour plus tard. Pour le moment, comme on s'était rendu compte qu'il était impossible que je fasse démarrer le véhicule, Tinker a décidé que c'est lui qui s'en chargerait. Il passerait la première, et ensuite seulement, on changerait de place dans la cabine exiguë, piétinant au passage JT, son chien, qui se mettait à hurler. Bref, je ne prenais le volant qu'une fois la seconde passée, et je montais en quatrième, tant qu'on était sur l'autoroute. On a parcouru des milliers de kilomètres comme ça. Pratiquement tout le reste du trajet.
2: Ils partirent donc direction Big Sur, chez un copain de Tinker. Pas de quoi se payer un motel en route. Pas de quoi se payer le train ou le bus. Quant à l'avion, je ne connaissais personne qui l'ait déjà pris, écrit Springsteen. Ça sentait Kerouac à des kilomètres.
5: Vous voyez cette partie du livre de Bruce? His je n'ai pas encore a vraiment lu son point like de vue you, à lui sur ce voyage en Californie. Bruce, in Parce que, comme je vous l'ai dit, on a perdu Tinker et Bruce quand on a traversé le Tennessee. So, et ils Tinker sont restés tous les deux ensemble truck, dans cette camionnette pendant tout le voyage jusqu'en Californie. Me, Danny, Moi, Danny, Little Vinny, Michael, Winnie, Sam, on était dans la voiture de Danny. On we n'avait pas d'argent. Ça fait beau, c'était Tinker qui avaient tout we l'argent, to parce qu'on avait Cali. gagné 1800 dollars avec un conseil, on Tinker. les avait gardés pour aller en Californie. Heureusement, Heureusement il y avait Sam, Sam from Mama's College, le gars de Maman's College, qui, qui avait répondu à notre annonce, et il avait une carte de crédit. Card. Et donc, so quand on avait besoin d'essence, on pouvait en prendre. Mais on ne s'est jamais arrêté dans un hôtel. On a roulé sans arrêt en se relayant au volant. Une fois arrivé en Californie, on n'avait pas vu Tinker et Bruce depuis au moins deux jours. Eh bien, on est allé directement là où ils étaient, dans un bois de Big Sur. Ce qui est complètement dingue quand on y pense. Je ne sais pas comment on a fait, mais c'est vrai. Bruce ne connaît pas cette partie de l'histoire. On, on est allé directement là où were. ils étaient sans I mean, savoir qu'ils y étaient. En arrivant, on said, oh, oh, est d'abord oh, allé à l'institut S. Et, et là ils nous ont dit :« On n'a pas vu Tinker depuis Tanger des lustres. De » Quant à Goffer, le type qu'on était. nous avait recommandé, Donc, il ah bah, il est, est en vacances, on ne sait pas non plus où il est. On est allé à San Francisco parce que Tinker nous avait parlé d'une fille avec qui il était sorti et qui habitait là-bas elle s'appelait Linda Mendes et finalement on l'a retrouvée à Oakland. est-ce que vous avez une idée du nombre de Mendes qu'il y a dans l'annuaire de San Francisco
13: on a quand même fini par retrouver cette fille comme elle avait une
5: grande maison elle nous a tous gardés pour la nuit le lendemain matin on est retourné au S. Allen Institute on s'est dit qu'ils avaient sûrement dû finir par arriver là-bas on s'est garé au lieu de rentrer. On avait un chemin qui montait. Je ne sais pas pourquoi, mais on l'a pris. Et on l'a suivi jusqu'en haut des falaises. De là-haut, on voyait des baleines et des phoques. C'était formidable. On a continué à suivre ce chemin jusqu'au moment où on a entendu des bongos. Ça venait d'un peu plus haut, woods, dans les bois d'Eucalyptus. So, we, un chemin y menait, mais on ne l'avait a pas vu. Alors on l'a pris, on est tombé sur so, Tinker et Bruce, assis dans une espèce de grange tinker construite tinker autour d'un arbre. Un petit house. torrent so, l'a traversait. Il y avait une coulée de boue, la grange aurait été aussitôt you know, balayée. You know, Hades était là, tous les deux, en train de faire de la musique. Tinker jouait de la guitare. Non, Bruce jouait de la guitare. Et Tinker des congas. C'était drôle. That was funny. Stayed there for like a week. Et on est resté là pendant une semaine.
2: And you try to find some... Vous avez cherché
5: des concerts Tinker nous avait trouvé des endroits. On a d'abord répété dans cette grange And avant then, de jouer uh, une fois à l'Institut. Uh, pour la nuit du Nouvel an de 1970. 1970. Played at Institute. And our opening act et en première partie, was Jesus Christ. Jesus, Jesus, Jesus Christ. Christ. We figured we were in the promised on land était censé être arrivés en terre promise et le gars qui jouait Jesus s'appelait Jésus Christ. So, Après ça, that, hop, on est tous allés à San Francisco we et San Francisco, hop, On, on est à nouveau resté chez Linda Mendez. là, nous a and trouvé there, un concert au Matrix. On a fait la première partie de je ne sais plus qui. Ainsi, un groupe qui s'appelait Jonathan Goodlife. Oh, Good uh, right, Et le lendemain, was there. il y avait eu un article And, uh, sur nous dans le San Francisco Examiner. Day, Ils étaient an venus an pour faire une critique de l'autre groupe, mais c'est sur nous, nous qu'ils ont fait quelque chose.
2: 1970, Steel Mill Matrix.
5: Après ça, on a fait le carousel ballroom Pour rentrer à la maison, il a fallu qu'on fasse un concert payé Parce que tous les autres ne l'étaient pas Mais on s'en fichait On avait des céréales On avait des avocats et du pain Et il fallait quand même bien qu'on rentre à la maison Alors on a joué au marines College À l'heure du déjeuner On a été payé 400 dollars Et après ça, on a sauté en voiture Et on est tous rentrés à la maison Et cette fois-ci, on ne s'est pas séparés. On a eu des pannes et ça a été un tout autre voyage.
2: Tinker apparaît enfin. 82 ans. Un corps noué et tonique dans une combinaison de mécano. Les mains noires d'un dernier bricolage. Et pas le genre à faire du sentiment quand on lui demande quel genre de conversation il a bien pu avoir avec Bruce Springsteen. En traversant les États-Unis d'est en ouest.
1: On causait pas mal ensemble. N'oubliez pas qu'on traversait le pays et qu'il ne savait pas conduire. Quand il conduisait, j'étais mort de trouille.
8: J'ai conduit non-stop depuis ici jusqu'au Texas et ça fait une sacrée trotte.
1: Et ce camion n'allait pas bien vite, maximum 90
8: à cause de la transmission.
1: Bruce a toujours été quelqu'un avec qui on pouvait raconter des conneries. Mais tout ce qui l'intéressait, c'était sa musique. Il ne pensait qu'à ça.
8: Et du coup, il en parlait tout le temps. Ce qu'il allait faire, etc. etc.
1: Seulement sa musique Oui, quasiment. Et aussi un peu
8: les femmes. Parce qu'il n'avait pas son permis, et du coup, il avait plein de filles pour le conduire partout.
2: Mais ça, c'est sa vie privée.
8: Je n'aime pas parler de la vie privée des gens.
2: New Jersey QQ81814, dit la plaque d'immatriculation, déjà vintage en 1969. Le hangar qui n'abrite plus de répétition depuis longtemps contient encore quelques vieilles démos dans le fatras d'un grenier, quelques amplis puissants et faits maison. Ici, tout rappelle que pour faire du rock, il faut savoir charger, décharger, brancher, débrancher et avaler du kilomètre. A commencer par la carrure et l'autorité de Tinker. Capable de se débarrasser de vous d'un grognement ou d'un rire, et toujours l'air de conduire les opérations.
1: C'est Vinny que j'ai rencontré en
8: premier quand j'avais ce business de planche de surf. J'avais environ 30 employés et un très grand magasin, environ 1800 m, dont 600 que je n'utilisais pas.
1: Je lui ai dit si tu montes un groupe, il faut que ce soit avec un répertoire original. Parce que quand je suis arrivé de Californie, personne
8: ici ne composait.
1: Il n'y avait que des petits groupes
8: minables qui jouaient dans les bars les succès du top 40. Aucune originalité.
1: Alors qu'en Californie,
8: tout le monde écrivait sa propre musique.
1: À San Francisco, il y avait les Grateful Dead, Janis Joplin. Ils
8: composaient tous leurs propres
1: chansons. Et je me suis donc retrouvé dans le New Jersey
8: avec ce commerce de planches de surf. Dans le business du surf, on a été la plus grande entreprise de planches de toute la côte est pendant
1: plusieurs années.
8: Mais que ce soit ici ou là-bas, j'avais plein de temps et plein de place et écouter de la musique originale me manquait beaucoup.
1: Alors, Alors j'ai dit à Vinny « Monte un groupe, composé
8: et moi je vous fournis les locaux pour répéter.
1: »
8: C'était sur Sunset Avenue tout en haut, près du réservoir Blue Water.
1: C'est là que se trouvait
8: mon premier magasin.
1: « Vous
8: êtes allé là-haut pour toucher
1: ?»« Non, parce qu'il y a plein de gens bizarres qui viennent là. Je peux toucher ?»«
8: Mais vous êtes dingue ou quoi Tout ça date quand même de 20 ou 30 ans. Alors on se calme. »
1: Bref, le groupe s'est monté et après ils sont passés à l'upstage
8: et c'est là que j'ai vu jouer Bruce pour la première
1: fois avec et je lui ai dit il est très bon. Vinny lui a dit qu'ils avaient un endroit où répéter gratuitement
8: et moi j'ai dit écrivez des chansons, moi j'avais mon business qui a fourni l'argent pour construire la sono et tout le bordel.
1: Il écrivait déjà avant que je le rencontre. Il était tout le temps en train d'écrire. Et
8: encore maintenant, Bruce écrit en permanence, il
1: écrit. Et donc, il a écrit toutes
8: ses chansons et ils se sont mis à répéter. Un pote à moi, Dean Ward, qui est un glaceur, un copain de surf et qui vit au Costa Rica,
1: m'a dit que ça a été le meilleur moment de sa vie. Je passais mes journées
8: à glacer et à écouter la meilleure musique du coin en assistant aux répétitions. C'était génial.
1: Bref, c'est comme ça
8: que tout a commencé.
1: Il y avait un nightclub en bas de la colline
8: qui s'appelait le Pandemonium.
0: Et il allait là-bas quand les chansons étaient presque prêtes pour les chanter.
1: Parce que
8: Ike et sa petite amie Ripley nous connaissaient, qu'ils aimaient bien le groupe et tout, et qu'ils avaient décidé de nous laisser tester les chansons dans leur boîte ça a donc commencé comme ça et on a fait quelques trucs j'empruntais du matériel pour qu'ils puissent jouer dans des
1: parcs parce
8: qu'on ne les engageait pas encore dans des salles
1: J'étais allé voir plein d'agents du coin, mais ils, ils me demandaient chaque fois, est-ce qu'ils jouent tel ou tel succès
8: Je répondais que non, qu'ils jouaient leur propre composition. Alors ils me disaient tous, on ne peut pas vous engager, personne mais ne va payer pour ça. Ils le pensaient vraiment, ils n'avaient aucune imagination. Alors on a donné un petit concert au West End Park. J'avais emprunté quelques enceintes, comme celles qui sont dans l'arrière-boutique, des haut-parleurs de cinéma. On avait monté tout un système qui marchait très bien.
2: Vous étiez à la fois le manager du groupe,
1: le, le manager, sound man, l'ingénieur du son, le technicien, le constructeur. Il y a une remorque là-bas qui est pleine de
8: matériel de sonorisation, celle qui est dehors, la grande.
1: Il y a dedans toute une série d'enceintes.
8: Regardez celle-là, les deux grandes qui sont en bas. Il y en a six ou 8 comme ça. Il y a aussi plein d'autres trucs. Je construisais tout.
2: Faut-il raconter ici ce que Tinker nous a dit d'entrée alors que les micros n'étaient pas encore branchés Il a dit bonjour en français, puis vote Le Pen. Et il me fallut quelques longues secondes pour laisser rentrer l'immonde dans le hangar où Bruce inventa Rosalita. Une chanson qu'on aime est toujours un écrin. Tinker, le californien des sixties, lisant trop audacieux des mémoires de Springsteen, a voté Trump et déteste les musulmans. Une chanson arrête le temps. Mais le temps file, raccordit tout. Il fallait bien qu'on en rencontre des communes. Même dans ce New Jersey qui a voté Clinton. Même dans le sillage de Springsteen, génétiquement démocrate. Parle d'autre chose que de politique, lui dit Tommy sous sa casquette. Puis il me prend par le bras et murmure :« Vous êtes comme moi, comme nous. Vous détestez Trump. » Quelle tristesse que Tinker, ce type des Sixties est tourné comme ça. Les Sixties connurent un vent frais chargé de rêves qu'aucune météo n'a plus annoncé depuis lors.
7: Most, most Jersey voted not for Trump. La
12: majorité du New Jersey n'a pas voté pour Trump.
7: C'est un État assez étrange. En tout cas, ils n'ont pas suivi Trump et c'est pour ça que je suis content d'être ici. Ça a toujours été un État démocrate, plutôt libéral. On est maintenant rentré dans une
12: période très inquiétante.
7: Et je ne sais pas comment
12: ça va tourner chez vous, en C'est vraiment très préoccupant. Les monstres sont lâchés.
2: Vous avez des amis qui ont voté Trump
12: Beaucoup. J'ai d'ailleurs un peu de mal à leur parler maintenant.
7: C'est juste que je n'arrive pas à y croire.
12: La plupart de mes amis n'ont pas voté pour lui, mais certains l'ont fait.
7: C'est vraiment très dur à
12: avaler. C'est effrayant. Une période très inquiétante.
2: Le défilé commence. Chars, majorettes, hommes en kilt. Les enfants s'amusent à lancer des bonbons, les plus vieux à les attraper, chacun d'un côté de la vie. C'est désuet et déplumé. Et pourtant, ce pourrait être la scène d'un film, d'une série. Les vieux Italiens de New Jersey sont bien devenus les Sopranos.
7: Mr. Soprano was gentil enough venir avec
12: nous. us. vous we turned away ce que mes enfants home. I'm sure Agent
5: Je suis sûr que Harris a expliqué qu'il y a quelque chose to voudrait vous
2: Étrange comme l'Amérique a toujours su faire parler d'elle, comme elle nous perturbe, nous tient, comme nous lisons ses journaux, regardons ses films, écoutons ses chansons. Le récit a débuté dans chaque foyer, quand les plus âgés qui n'étaient pas nés américains ont raconté d'où ils venaient, et ne retourneraient sans doute jamais. Puis l'histoire s'est transmise, et tirée, de génération en génération, renvoyée à l'envoyeur, l'Europe. Et pas simplement par impérialisme, comme un long récit de voyage. Un récit pétri de violence, mais aussi d'idéalisme et de naïveté. Où chacun tangue entre le néant et la lumière. C'est ainsi qu'un clochard est Charlot, qu'un petit Rital se mue en Sinatra, qu'une bande de Rital devient les sopranos, qu'un petit prolo au nom hollandais Springsteen, mais italien par sa mère et irlandais par son père, se fait appeler le boss. Tout ici, aussi entre l'invisibilité et le grand écran. C'est pareil dans les chansons de Springsteen. Ses copains au surnom de voyous deviennent des personnages flamboyants. Et lorsqu'ils s'éloignent des bords de mer, filent vers les dangereuses rues de New York qu'ils connaissent mal, ce sont les putes, le ferrailleur, le jazzman, qui sont ses héros et brillent de mille feux. Écoute ton ferrailleur, il chante, il chante, vêtu de satin, passant l'allée, il chante. Son grand-père a fait le ferrailleur. D'ici, on ne voit New York que les jours de grand beau, donc pas aujourd'hui. Le ciel est bas sur Highland. La parade se termine, avec le klaxon des pompiers dans leurs camions rutilant. Suivi de policiers qui dansent la gigue devant leur voiture aux gyrophares éteints. C'est fini. Nous sommes le 18 mars 2017. La nouvelle tombe à peu près à ce moment-là. Chuck Berry est mort, père du rock. À Asbury Park, les clubs ne sont pas encore ouverts. Mais ils laissent échapper un bruit sourd. Les groupes font les balances, les derniers réglages pour ce soir. Qu'ils jouent au Wonder Bar, au Stone Pony ou au Synth, tous rendront hommage à Chuck Berry, homme noir, aux multiples enfants blancs. Les rues sont encore vides. Ça fait longtemps. Depuis quand Certains disent les émeutes raciales de 1970. L'Ainne, et débits n'en sont pas si
10: sûrs.
11: Les émeutes ont eu lieu au début des années 70. Elles avaient commencé dans le West End, à Newark et à Plainfield. J'étais là quand ça s'est passé. J'étais livreur de frigo. On peut dire que les émeutes ont un peu porté préjudice à cette ville. Parce que par la suite, les gens ont eu peur d'en venir. Je ne crois pas qu'elles aient été la véritable cause de son déclin.
10: Corruption. Je crois que ça a plutôt été une histoire de corruption, de corruption politique. Je
11: m'embête de le dire, mais on n'encourageait pas les gens à s'installer dans cette ville, à y investir et tout. Et c'est pour ça que le boardwalk a fini par tomber en
10: déclin
11: Si vous regardez ce film avec Robert De Niro, qui s'appelle « Père et Flic. Vous comprendrez à quoi ressemblait Asbury Park dans les années 90. C'était le désert. Quand Debbie et moi avons acheté ce club vers 2001-2002, il n'y avait absolument rien d'ouvert à Paris. Et on a ouvert sans même une licence d'alcool. En face, il y avait seulement Howard Johnson qui était ouvert. Et ils avaient peut-être un client par jour. C'est vous dire qu'il n'y
14: avait personne. Si on a ouvert cet endroit, c'est uniquement parce que Bruce allait jouer au Convention Hall et que tout le monde allait camper dans le parc de l'autre côté de la rue. Et comme on avait des chariots à hot dog, on s'en est servi pour apporter à boire et à manger à tout le monde.
10: Oui, on est venu voir le
11: propriétaire et il nous a dit qu'on pouvait utiliser sa licence.
14: Mais c'était condamné ici. Oui, c'était complètement barricadé.
11: J'ai amené Bruce ici, il est rentré, il m'a dit « Lance, tu as du pain sur la planche ». Je lui ai répondu qu'on allait s'y mettre tout de suite et on n'est plus jamais reparti. Et chaque fois qu'il passe dans le coin, il vient toujours ici. Il adore cet endroit, c'est son club préféré. Il faut dire qu'il y a toujours des fêtes ici.
10: Mais
11: Asbury revient de loin. Ça revient enfin aujourd'hui, mais après les émeutes, les jours sombres ont continué pendant encore plusieurs années. Bien sûr, ces émeutes, ça n'a pas aidé, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses en jeu qu'on ne le pense.
2: Ces émeutes, c'était des affrontements entre noir et blanc
11: Pas du tout. Non, les gens brûlaient leur propre vie. Ils étaient vraiment très en colère. Et vous savez, quand il y a des émeutes, on n'a pas tellement envie d'y aller. On peut prendre un mauvais coup. Et ça a duré quelques
10: jours.
14: Il faut dire que des émeutes, il y en avait dans tout le pays à ce moment-là. Ils ont fait venir des gens par bus pour les déclencher, ici
10: aussi. Oui, je suis
11: d'accord. Il y avait des provocateurs venus de l'extérieur. Vous savez, à l'époque, je livrais régulièrement des frigos et des machines à laver. Et eh je peux vous dire que c'était des gens très gentils et très paisibles.
10: Et j'avais aussi l'habitude d'aller dans un
11: grand magasin pour y acheter mes vêtements. Et c'était aussi toujours très paisible. Mais quand ce jour est arrivé, ça s'est embrasé.
14: Vous savez, même les jeunes, je veux dire les jeunes blancs, avaient l'habitude d'aller dans les clubs de noirs. Même Bruce y allait aussi pour y jouer. Tout le monde allait indifféremment chez les uns et chez les autres. On a monté un spectacle ici il y a une dizaine d'années avec les West Side Players, qui avaient à l'époque 70 ou 80 ans. Et Bruce est monté sur scène pour jouer et chanter avec eux. Tous ces artistes avaient toujours eu l'habitude de jouer ensemble. Boss allait là-bas et eux venaient ici. Et ça, c'était bien avant les émeutes.
11: Oui, les blancs et les noirs se sont toujours bien entendus ici spécialement dans cette ville, alors pourquoi s'est à dire que c'était un problème entre blancs et
10: noirs Quel que
11: soit ce qui est arrivé à Newark, à Plainfield, Whale, et partout, je suppose que ça devait arriver
10: voilà, tout. En tout
11: cas, je peux vous assurer que je n'ai perdu aucun ami noir à la suite de ces émeutes. Ils sont toujours restés mes amis, et le sont encore aujourd'hui.
2: a explosé en 1970, un 4 juillet, jour de fête nationale. Un samedi soir de surcroît et en plein été, quand les vacanciers venaient encore. Les quartiers noirs de l'Ouest, étouffés par le chômage, la misère et le mépris, sont sortis de leur pont. Comme toujours, les émeutiers brûlèrent leur propre maison. Puis ils franchirent la voie de chemin de fer qui coupe la ville en deux. Ils descendirent Main Street, cassèrent des vitrines, allumèrent quelques incendies... Le cycle de la violence, avec son bilan journalier des blessés et des arrestations, avait commencé. Le lundi, le maire ordonnait le couvre-feu et la police locale était épaulée par la garde nationale. Le mardi, les représentants de la communauté noire présentaient 20 d'oléances, dont une rénovation des logements, infestés de rats. Hathbury Park était le nouveau point brûlant du pays, secoué par des émeutes régulières et violentes, depuis l'assassinat de Martin Luther King, deux ans plus tôt. Des lettres de soutien arrivaient sur le bureau de Monsieur Le Maire, affranchies d'un timbre manifestement valable à l'époque, qui représentait un drapeau américain et avait pour slogan « Combattre le communisme
0: ».
2: À l'intérieur des mots prévisibles, venus de villes très éloignées. Encouragés par les libéraux marxistes et la faiblesse de Washington, les babouins noirs d'Amérique ont augmenté de façon incroyable, vicieux et avide de sens. Stoppez-les Ici se rejouait l'histoire et sa moisson tragique. Et les musiciens, descendant du blues et toujours en avance sur leur temps, assistaient impuissants à la destruction de leur ville.
5: Les problèmes sont arrivés jusqu'ici et les gens ont commencé à s'exciter. Mais tous ces gars avec qui j'étais ami, mes potes de du de Neptune, sont toujours restés mes amis. Je veux dire que si certains avaient des problèmes, nous, on n'en avait aucun. C'est vrai que ça a pas mal nuit à Hasbury pendant un moment, j'en ai passé une Avenue a été incendiée, on s'asseyait là-haut sur la colline, là où se trouve l'usine de planches de surf, et on regardait les feux partir les uns après les autres, Alors, on était aux premières loges, un incendie démarrait à un endroit, et puis un autre ailleurs, c'était du sérieux, et Hasbury Park a bien souffert.
2: C'était seulement entre noir et blanc. Il n'y avait jamais eu de problème entre nous. On était tous à l'upstage et là-bas, il n'y avait aucune discrimination.
5: La seule discrimination était dans le fait de savoir jouer ou pas. Si on savait jouer, on voulait se jouer. Et si on ne savait pas jouer, alors on pouvait toujours venir danser. Le reste, on s'en fichait complètement. David Sanchez, par exemple, il était venu à l'upstage juste pour danser, pas pour jouer. Et puis on a découvert qu'il savait jouer et boum, ça a été fini pour nous. On l'a mis au boulot. Et il n'a plus jamais lancé.
2: Il faut regarder la photo du Heath Street Band au verso du deuxième album, The Wild and Innocent Heath Street Shuffle, enregistré trois ans plus tard. C'est la bande des Bords de Mer qui s'est constituée au fil des années précédentes, dans les clubs d'Asbury Park Quatre blancs Bruce en débardeur Vinny en short et chemise à hawaïenne ouverte Danny Federici le pianiste au regard roublard Et aux longs cheveux blonds, Gary Talent le bassiste pieds nus dans ses sabots Et déjà l'air sage Deux noirs David Sanchus le pianiste en tunique africaine Et Clarence Clemens le saxophoniste Le colosse éducateur pour jeunes Quand il ne joue pas de la musique Il y aura débat ensuite pour savoir si le jour où Clarence a poussé la porte du bar où se trouvait Bruce, il y avait une tempête, des éclairs, au France la porte a été arrachée. Personne ne s'en souvient, sauf Springsteen qui assure que oui, ça s'appelle un coup de foudre, ça a auguré d'une amitié jusqu'à la mort. Et ça donnera en 1975 la couverture du plus important album de Bruce Springsteen, Born to Run, où un petit blanc et sa guitare, sont adossés aux larges épaules noires du saxophoniste. Le Wonder Bar est ouvert. L'emblème est un garçon sans âge qui sourit bêtement, quoi qu'il arrive, sous une moustache d'un autre temps. La salle est pleine. Lens et Debbie sont soulagés que la vie reprenne à Ashbury
14: Park. a Marlborough. Juste après les huites, toutes ces vieilles baraques ont été transformées en maisons de convalescence mentaux. pour malades mentaux. And they were living here. So they would walk on the streets, on Thorzine, on the boardwalk. That was also a lot of the degeneration Et ça a of the um, disintegration d'Asbury. of Asbury qu'après Because when they released the, the patients, patients the mental and, the hospital, and they and would sur la load them up with all, all these drugs, drugs, they would be and walking in the, the streets way. in the daytime and yeah. the nighttime screaming to each other. Screaming to themselves with all the demons in their head, and vie. it totally put a big damper on the whole town. And a lot of the old homes they turned into rooming houses. Yeah. Now, after um right around when we came in au about two thousand two. La communauté gay a commencé à racheter ses maisons pour en faire de belles salles de spectacle et les réhabiliter. La politique a changé et a commencé à vider la ville de tous ces malheureux. Et puis, une nouvelle communauté est apparue, une communauté artistique. The music community les musiciens came back. sont revenus de jeunes hipsters the ont fait leur apparition toute une nouvelle And génération et comme ils n'avaient peur de rien And ils se sont mis à restaurer petit à petit la vieille ville d'Asbury by Park ça a été une sacrée métamorphose, métamorphose par rapport à quand on est arrivé et When qu'on était le seul in 2001, bar ici we bar Now in 2006, maintenant il y en a partout a bars all de, nouveaux the New de nouveaux restaurants de nouveaux bars au centre-ville, là où il n'y avait personne, maintenant c'est devenu très prospère.
11: L'immobilier était très bon marché ici. Avant. On pouvait s'acheter quelque chose pour presque rien. Aujourd'hui, les prix ont décuplé.
2: Les écrans continuent de retransmettre des matchs muets de baseball ou de foot, tandis que les weeklings, venus de New York, sont sur scène. Quel que soit leur âge, eux aussi ont manifestement reçu un choc le jour où les Beatles sont entrés dans leur vie. Le présent et le passé se chevauchent, la nostalgie n'est pas loin. Jeunes et vieux portent des t-shirts ou il est de sport ou de rock, des histoires de performances. À droite de la scène, juste avant les toilettes, une petite vitrine pleine de photos souvenirs et de coupures de presse où Springsteen, l'enfant chéri, vieillit doucement. Moins vite que les autres, on dirait. Ou bien le succès tue, ou bien il préserve. Comment fait-il Vinny le sait bien, qu'il a vu commencer.
5: Il écrivait
2: toujours des chansons
5: sur ce qu'il ressentait. Différentes situations il voyait ce que you know, son père traversait, stuff, you know, il écrivait là-dessus. Il voyait ce que d'autres gens traversaient, il écrivait aussi là-dessus. You know, sur ce qui l'entourait, sur ce qui se passait you know, dans le monde. The is, you know. Mais il écrivait tout ça à sa façon, yeah. avec tout ce symbolisme. Town, Les you know. abords sombres de la ville. Où you know. Est-ce que ça peut bien se passer, d'après vous here. Oui, c'est so par ici, a, c'est partout, par ici. Quand la nuit the tombe, il fait sombre en
4: ville.
2: La grande traversée Bruce Springsteen, premier épisode Avec Vinny Lopez, Tinger West, Dave March, Lance Larson, David Elisa, Lenny Kay, Tommy Granger, Maurice Evans Traduction Pierre Namia et Gary Kilmer Et les voix de Jérôme Kircher, Patrice Bornand, Laurent Lederer, Mathieu Rauch-Varger, Hélène Lauser, Joachim Salinger Archive INA, Nathalie Durand. Les textes de Bruce Springsteen sont tirés de son livre Born to Run, paru aux éditions Albin Michel. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël Gilon. Prise de son Benjamin Tuot et Alain Joubert. Mixage Régis Nicolas. Et merci à Thomas, Laure et Félix, qui m'ont attendu si longtemps sur le parking d'Asbury Park.